0: Herzlich willkommen. Hier ist der Verhunder-Podcast. Hier ist der Luis und der... Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Die Folgenummer heute ist besonders, denn die Quersumme ist für eine dreistellige Zahl sehr niedrig. Die Quersumme ist 4. Was hat noch die Quersumme 4, Steffen? 4. Wie auch unsere Folgenummer, nämlich die 121. Das Motto der Folge ist, es war nicht alles schlecht. Heute von vor 100 Jahren war der 15.9.1921 und heute ist der... Wichtig ist, das Datum ist nicht von vor 100 Jahren. Aber diese Folge geht über die Themen von vor 100 Jahren. Ein wichtiges Thema dieser Sendung ist, wie man durch sichere Renngeschäfte 600% Gewinn erwirtschaften kann. Aber ich greife vorweg, denn auch vor 100 Jahren wurde investiert und es waren Experten bei der Arbeit zu sehen. Nur, bevor wir dazu kommen, lasst uns doch kurz auf die Gliederung eingehen zu dieser Folge. Wir haben... Hausmeisterthemen, wo wir den Hendrik zu Wort kommen lassen wollen. Der hat uns angerufen unter der 03081455339. Danach kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Das Hauptthema heute ist das erfolgreiche Attentat auf Erzberger, den ehemaligen Reichsfinanzminister, die Reaktion im Land zu diesem leider erfolgreichen Attentat, ähm, zum Fortschritt im Motorenbau, zum Friedensvertrag zwischen den USA und dem Deutschen Reich, zum Einsteinturm in Potsdam. Wir haben einen Teil, wie früher Urlaub gemacht wurde, im Jahr 1921. Dann kommen wir eben zu dem Genie, was eben 600% Profit verspricht, wenn man ihnen sein Geld gibt und der diesen Profit erwirtschaftet von deinen Geld durch sichere Renngeschäfte auf Sportwetten. Eine geniale Anlagemethode, die wir im Detail vorstellen werden. Wir haben Charlie Chaplin und wir haben diverse gute Zeitungsmeldungen Und wir haben natürlich Werbung nur echt aus der Zeit von vor 100 Jahren, denn auch wir müssen sozusagen unser Brot verdienen.
1: So, hast du es gesagt und am Ende haben wir noch einen kleinen, aber kurzen und feinen Harry-Graf-Kessler-Teil.
0: Er ist sehr, sehr kurz, aber dafür sehr, sehr fein. Er schart schon mit den Hufen. Würde ich sagen, kommen wir zu den Hausmeister-Teil. Diesmal habe ich die Eieruhr dabei. Griffparad, ich ziehe Wahnsinn. sie auf, griffbereit. Sie ist schon ganz abgewetzt durch die häufige Verwendung. Sie ist gestellt auch zwei Minuten Hausmeister-Team. Ähm, Zurzeit ist viel los. Ich hatte durch Zufall mitten im Bahnstreik ein Auto gemietet und habe mich im Nachhinein sehr gefreut, dass ich ein Auto habe, weil es vor sechs Tagen im Jahr 2021 die Bahn nicht. Und wir hatten
1: einen Kommentar bekommen vom Hendrik. Steffen, wollen wir das einspielen? Ja, er hat uns ja die Erlaubnis gegeben, das einspielen zu dürfen. Daher spielen wir es ein jetzt ist ja nur der Anrufbeantworter. Na gut, ich wollte eigentlich Luis und Steffen nochmal Bescheid sagen, dass ich äh, ja den Wunder-Podcast eigentlich ziemlich cool finde. sind ja, sie gar nicht ran gegangen, das ist natürlich blöd. Vielleicht probiere ich später noch. Ja, wobei, ich habe eigentlich auch keine Zeit. Ja, naja, aber ich äh, finde es auf jeden Fall ziemlich cool, was sie machen. Und äh, gerade auch, ich bin ja auch Mathematiker, das ist ganz lustig. freue mich natürlich, dass auch andere Mathematiker sich gerade für diese Zeit der Geschichte interessieren lassen mich jetzt aber schon, dass ich nicht rangehe, ne? Gut, vielleicht, vielleicht später. Naja. Sonst freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
0: Und, äh, so. Können Sie natürlich auch gerne reinspielen, was ich hier zu sagen so habe. Und, bis dann, ne. Vielen Dank, Henrik. Auch ihr könnt anrufen unter der 55339. Da gehen nicht vier an, sondern eine Bandmaschine, die nicht ein Band ist, sondern eine digitale Datei in der Wolke, die abgespielt wird. Und danach könnt ihr drauf sprechen, das wird aufgezeichnet. Und bitte erwähnt doch, ob wir es einspielen dürfen oder nicht. Nur wenn ihr das extra erwähnt, spielen wir euch ein. Wenn ihr das nicht erwähnt, spielen wir euch selbstverständlich nicht ein. Vielen, vielen Dank, Hendrik.
1: Hendrik hat das noch im Nachhinein gemacht übrigens. Zu erwähnen sei, dass dieser Dienst nur noch bis zum 30.09. aktiviert ist und danach abgeschaltet wird. Also äh, bis zum 30.09. habt ihr noch Zeit, Besser vor dem 30.9. Sonst kommen wir ganz schön in Zeitdruck.
0: Es ist ein Sonderangebot des Warunder Podcasts. Ihr könnt es umsonst in diese Sendung schaffen. Ja, genau. Apropos hausbau sind vorbei. Apropos Geld verdienen. Kommen wir doch zum obligatorischen Werbeteil. Solltet ihr die eingespielten Angebote nutzen wollen, bestellt doch bitte über den affiliate Link im Versandkalik aus der Zeit, ein Versandkatalog aus der Zeit vor 200 Jahren. Das wäre uns eine Herzensangelegenheit, weil damit können wir uns unsere Nase ordentlich weiß pudern.
1: Und damit Spot Up!
2: Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.09.1921. Hühneraugen, Hornhaut, Schwielen und Warzen beseitigt das ärztlich empfohlene millionenfach bewährte Cookie Roll. Schachtel 3,50 in Apotheken und Drogerien erhältlich. Biozitin stärkt Körper und Nerven. Biozitin nach Professor Dr. Habermann ist das von medizinischen Autoritäten anerkannte und vertrauenswerte Nähr- und Kräftigungsmittel bei Nervosität, Schlaflosigkeit, Blutarmut und Unterernährung, wie überhaupt bei allen mit körperlich oder nervöser Schwäche verbundenen Zuständen. Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit ist Biozitin unentbehrlich. Biozitin ist in der alten bewährten Güte in Apotheken und Druckerien wieder erhältlich. Probe- und aufklärende Broschüre auf Wunsch völlig kostenlos durch die Biozitinfabrik Berlin. Bruchkranke können geheilt werden ohne Operation und Berufsstörung. Sprechstunde jeden Sonnabend und Sonntag von 10 bis 1 in Berlin, Rankestraße 33 Bahnhof Zoo, Dr. Med. Labs Spezialarzt für Bruchleid.
1: Und an dieser Stelle vielen Dank an Kim fürs Einsprechen der Werbung.
0: Fangen wir an mit den Themen von vor 100 Jahren. Steffen, darf ich mit Matthias Erzberger anfangen? Ja, ein trauriges Thema, aber dann fangen bitte mit ihm an. Aus meiner Sicht das große Thema für die heutige Folge. Matthias Erzberger wurde ermordet. Es war ein
1: politisches Attentat. Ja, ich kann mich noch an einige Folgen erinnern, das ist schon ein bisschen her. Da haben wir über Erzberger schon gesprochen und da meintest du dann zu mir, ja, der wird später auch mal auch noch ermordet und genau den Zeitpunkt haben wir jetzt erreicht. Matthias
0: Erzberger war sozusagen einer der Lieblingsfeinde der Rechten, der politisch Rechten im damaligen Deutschen Reich, denn er war Verfechter eines Verständigungsredens. Und er war Vorsitzende der deutschen Waffenstillstandskommission, die in diesem Eisenwagen am 11. November 1918 in Achtung, falsch ausgesprochen, Compiègne den Waffenstillstand unterzeichnet hatte. Mhm. Und es wurde noch schlimmer. Er trat auch später für Ausgleich und Versöhnung ein. Deswegen wird er gehasst. Ja.
1: das das ist mit dem Stand von heute natürlich äh, nicht verständlich, wie wie man gegen so jemand sein kann. Ähm, Ich will jetzt auch die Leute davon damals nicht verteidigen, aber das klingt so, ja, derjenige, der der ist für Verständnis und deswegen kann es ja gar nicht sein, dass dass, dass man gegen ihn sein kann. Ähm, Aber ich glaube, Hauptmotiv war dieses, er hat den Friedensvertrag damals mit unterschrieben und äh, das haben die rechten Gruppierungen als Anlass genommen, gegen ihn zu sein. Er war auch
0: Reichsfinanzminister in den letzten Jahren, hat sich von der Politik zurückgezogen. Und der letzte Anlass für diesen, man kann ihn nur als Feme-Mord bezeichnen, war die Ankündigung Erzbergers, in die Politik zurückzukehren. Und zwar dieses Jahr im Herbst.
1: Und wie ist jetzt der, wie ist jetzt die Tat gewesen, also wie äh, wurde er ermordet? Erzberger und ein anderer Abgeordneter
0: des Reichstags, Wilhelm Dietz, gingen spazieren in Baden auf einer Landstraße. Sie wurden verfolgt und äh, niedergeschossen, muss kurz machen. Erzberger hat versucht zu fliehen, wurde mit zwölf Schüssen ermordet.
1: Mit zwölf Schüssen, das, das ist also nicht nur angekommen, Schuss abgesetzt, weggelaufen, sondern also zwölf Schüsse abzufeuern. Das heißt ja schon, da wurde, da, da, also da wurde sich auch ausgelassen an ihm.
0: Genau. Beauftragt wurde der Mord durch die Geheimorganisation Konsul. Das ist eine Organisation von Rechten, politischen Rechten, das ist eine Nachfolgeorganisation der Brigade Erhard. Die hatten wir beim Kaputsch. Ja, die waren da maßgeblich beteiligt. Wie es sich für eine Geheimorganisation gehört, haben sie äh, den Deckmantel einer Scheinfirma, operieren sie im Untergrund, Statut sind Zitat, Weiterpflege und Verbreitung des nationalen Gedankens, Bekämpfung des Judentums, Bekämpfung der internationalen Weimarer Verfassung in Wort und Schrift. Alle Verräter verfallen der Feme. Zitat.
1: Also man weiß heute, dass es äh, die Konsul ist. Hat man die denn damals verfolgen können? Oder sind die, also hat man die verhaftet sofort? Hat man die sofort entdeckt? Oder wie wie war das dann?
0: Die Täter waren Heinrich Schuld und Heinrich Theodissen. Also Heinrich und Heinrich mit anderen Nachnamen. Sie wurden schnell ermittelt, konnten aber nicht verhaftet werden wegen Kompetenzstreitigkeiten innerhalb der Polizei. Ähm, ich lese zwischen den Zeilen, dass die Polizei da auch gerne nicht so schnell ermittelt hat, wie als wenn linke Attentäter gewesen wäre.
1: Ja, das, ist das Phänomen, das hatten wir jetzt schon öfter mal bei V100, dass äh, vor allem bei linken Demonstrationen und bei rechten Demonstrationen ähm, nicht mit Maß Macht entgegengesetzt wird.
0: Und den Zeitgenossen war bekannt, dass die Organisation Konsul dahinter steckte. Das wurde schnell aufgedeckt. Ähm die war strukturiert über eine Elitetruppe, Die nannten sich Germanenorden, die für die Planung politischer Morde eingerichtet wurde und die haben versteckte Briefe mit, mit Umschlag über ihre Aufträge verteilt und so haben die operiert. Die sind später auch geflogen und es war damals bekannt, dass die dahinter steckte.
1: Hm, okay. Ja, und wie geht es jetzt dem Deutschen Reich mit dieser mit diesem Fehmord? Also das Erzberger ist ja schon auch ein bekannter Politiker. Das ging jetzt wahrscheinlich nicht so einfach weiter. Das wurde jetzt wahrscheinlich nicht so unterm Tisch gekehrt. Ich
0: meine, Reichsfinanzminister, das wäre es so, wenn im einer Fall wahl eine Wahlniederlage es Olaf Scholz treffen würde in einem Jahr. Mhm. Es gibt extreme Reaktionen und aus, und aus meiner Sicht extrem verwerfliche Reaktionen und sehr begrüßende Reaktion. Eine verwerfliche Reaktion wäre ein Zitat einer Zeitung, sie nennt sich Oletzkoa-Zeitung, deutschnational vom Schwerpunkt, diese froh lockt offen. Zitat, Erzberger, den viel Geschmähten hat das Schicksal ereilt, das ihm wohl die meisten nationaldenkenden Deutschen gegönnt haben. Erzberger. der Alleinschuldige an dem schmählichen Waffenstillstand, hat den Lohn erhalten, der ihm als Vaterlandsverräter zukam. Man mag über politische Morde denken, wie man will, so muss wohl die Mehrzahl der deutschen, des deutschen Volkes aufatmen mit einem Gefühl der Erleichterung.
1: Der aber Alleinschuldige. Entschuldige, dass ich dich gerade unterbreche, aber das, das ja. finde ich ja furchtbar. Okay, uh, geht's weiter.
0: Ich habe noch einen Satz durch Gefühlsduselei kommen wir nicht weiter. Hass müssen wir sehen. Das steht da so drin.
1: Hass müssen wir sehen. Okay. Großartig. Ja, ja nicht.
0: Ja, also da, da, ne, da kommt ein schon was hoch. Und wie gesagt, Ersberger, das war ein Realpolitiker. Und der hat das Beste für sein Land, für sein Volk versucht. Es gibt übrigens... Ähm, in Berlin das Matthias-Erzberger-Haus. Ja, das ist beim Reichstag, das ist unter den Linden in der Straße, das war früher das Sitz des Ministeriums für Volksbürger in der DDR. Und ich habe auch dann Matthias-Erzberger gedacht, als ich in der Nähe vom Reichstag war. Ja, also das ich finde, das ist ein ganz übel Schicksal, was ihn ereilt hat.
1: Ja, das letzte Mal hatten wir Erzberger auch mit einem schlechten Schicksal in der Folge... zur unserer Sonderfolge zur Spanischen Grippe. Und da haben wir auch erwähnt, dass sein, dass der Sohn von Matthias Erzberger an der Spanischen Grippe verstarb. Ja. Also kein leichtes Leben. Herzberger erst diesen diesen Waffenstillstand unterschrieben, dann dafür verantwortlich gemacht, wahrscheinlich auch in öfter mal mit Morddrohungen konfrontiert und am Ende tatsächlich auch hingerichtet von Meuchelmördern. Waren das die negativen Reaktionen, Luis? Du meinst, es gibt auch gute Reaktionen? Ja,
0: das Attentat war am 26. August. Am 31. August war der Tag der Beisetzung in Biberach in Württemberg und parallel fanden Kundgebungen statt. Das haben aufgerufen SPD, USPD und die Gewerkschaften und die bürgerlichen Parteien. Die Märsche waren entgegen aller Befürchtungen friedlich. Und in Berlin nahm das öffentliche Bekenntnis der Republik zu den Werten auch für die Erzberger Stand
1: gewaltige Ausmaße an.
0: 500.000 Menschen.
1: Wow. Wir haben letztes Mal schon was gehabt, dass da dass einige Menschen noch auf die Straße gingen, die für den Frieden auf die Straße gingen. Das waren auch schon mehrere tausend Menschen. Aber 500.000, das ist schon noch mal eine ganz andere Zahl, allein in Berlin. Ich sehe gerade, dass die Leute auch mit schwarz-rot-goldenen Flaggen herumliefen oder mit Aufschriften nieder mit den Meuchelmördern oder es lebe die Republik und äh, auch den Satz für Freiheit und Recht las man wohl.
0: Es gab auch eine Rede von Josef Wirth, dem aktuellen Reichskanzler am Grab, Zitat, hervorragender Staatsmann und Parlamentarier und und ähm Zitat, seine Haltung war ritterlich und deutsch, nicht wie man gemeint hat, hündisch und feig.
1: Ich sehe auch, dass die SPD sich dazu geäußert hat und ähm, dann w- also wortwörtlich in, in ihrem SPD-Organ vorwärts schreibt, äh, dass es keine Demonstration, und Zitat, äh, der Militaristen und ihres deutschnationalen Anhangs ohne Gegendemonstrationen der deutschen Arbeiterschaft geben Zitat Ende wird. Das heißt, die SPD widmet, also wappnet sich jetzt zum Kampf gegen, gegen diese, also so wie sie es nennen, Militaristen. Und die KPD, die geht hier auch noch mal einen Schritt weiter, bezeichnet diese Leute als Mordbanden und ja schreibt nun auch, dass sie dagegen vorgehen wird, wobei sie auch gegen die Parteien vorgehen wollen, die nicht den Willen zur Tat hätten. Und da wollen sie gegen diese Parteien auch genauso vorgehen wie diese Geheimbünde. Also die, die Möchelmörder waren ja Teil des Geheimbundes. Und das finde ich schon wieder hart von der KPD. Ja. Das, dass sie, da sehe ich auch, dass der Mord an Erzberger da auch schon wieder politisch ausgenutzt wird.
0: Ja, Zeitgenossen hoffen auch, dass die Linken nachdenken denn der gemeinsame Aufruf von SPD, USPD, Gewerkschaften wird gehofft, das ist der erste Schritt zu einer sozialistischen Einheitsfront, dass sich die Linke vereinigt, gemeinsam arbeitet.
1: Ja, das ist ja der Witz, ne, den, den wir da so sehen. In der letzten sehen wir auch immer wieder reißen, so ein bisschen spöttisch ehrlich gesagt, dass äh, die die linken Parteien sich nicht einigen können. Wir hatten bei den letzten Wahlen hätte ja auch die die USPD mehrheitlich, also Mehrheiten haben können, haben sich dann aber doch äh, zerstritten, zersplittert und haben die Mehrheit dadurch auch verloren. Es ist immer so ein bisschen schade, ne? dass, dass diese linken Gruppierungen sich dann doch nicht einigen können, obwohl sie in der Sache ja eigentlich in, den, in die gleiche Richtung gehen.
0: Ja, das stimmt. Die Regierung und Reichspräsident Friedrich Ebert verhängt den Ausnahmezustand drei Tage nach dem Mord und dadurch bekommt über eine Notstandsverordnung die Regierung das Recht, äh, Druckschriften, Versammlungen, Kundgebungen zu verboten, die sich gegen die offengehende Republik richten. Verstöße werden bestraft mit, äh, mit bis zu einer halben Million ja. Mark oder mehr als einem Monat Gefängnis.
1: Dabei ähm, ist mir auch aufgefallen beim Lesen, dass die, vor allem die bayerische Regierung dieses, äh, ja, dieses Verfahren, also diese, diesen Notstand, diesen Ausnahmezustand, der da verhängt wird, äh, nutzt, um auch wieder gegen sozialdemokratische und auch linke Parteien vorzugehen. Ähm, du sagtest es ja gerade, es dürfen keine Schriften mehr, ähm, keine reißerischen Schriften mehr veröffentlicht werden. Und in Bayern erscheint dann aber trotz dieses Verbots ähm, der völkische Beobachter, der ja ein NSDAP-Organ ist, beziehungsweise auch der Miesbacher Anzeiger, das ist auch radikal völkisch. Allerdings die SPD-nahe Münchner Morgenpost wurde dann verboten. Also da wird auch so mit zweierlei Augenmaß wieder bewertet in Bayern. Ähm, Ist auch ganz klar, äh, wir hatten das in der letzten oder vorletzten Folge, dass der das bayerische Oberhaupt, ich glaube, es war in der letzten Folge. Ministerpräsident Gustav Ritter von K. Kahn, kein König. Genau, der ist ja da auch sehr aufmüpfig, will immer etwas provozieren. Ähm, hatte auch jetzt in der letzten Folge erwähnten wir zu kämpfen, dass er dass er ja dann doch diese Freikorps, diese wären auflösen musste. Korrekt. Und da hat er noch zu knabbern. Und das nutzte er jetzt so ein bisschen aus, um gegen die Sozialdemokraten vorzugehen.
0: Am 1. September... Also zwei Tage nach dem Ausnahmezustand löst die Münchner Polizei eine sozialdemokratische Demonstration zum Schutz der Republik auf. Das ist die Antwort des Staatsapparats in München. Hm. In Nürnberg, Entschuldigung, aber ja.
1: Hm. ja. Es gibt auch im Deutschen Reich, ähm, das war jetzt noch kurz vor dem Verbot, aber da gibt es noch so andere äh, Massenproteste. Die, es gibt arbeiter ähm, also, beziehungsweise Leute der Demonstranten, die gegen die Verteuerung von, von Brot und all so weiter in München äh, demonstrieren. Äh, da gehen äh, 50.000 Teilnehmer gehen in München auf die Straße und werfen der bayerischen Regierung vor, dass äh, sie daran, äh, dass sie die Verantwortung haben, dass sich da diese, jetzt die ganzen Lebensmittel so krass verteuern. Da geht auch die bayerische Regierung scharf vor und schickt die Polizei dort in die Stadt und löst auch teilweise mit Gewalt diese Demonstration auf. Also so eine, so eine Verhältnisse haben wir gerade in München äh, vor 100 Jahren. Ich bin zufällig in München, wieder auf Dienstreise. So war das damals. Ja, sieh dich vor. Und in dieser Zeit, wo wir gerade diese ganzen heftigen Konflikte haben zwischen Demonstranten und und auch der, also vor allem der bayerischen Regierung, das kann man jetzt mal so explizit sagen, haben wir eine Meuterei bei der Landespolizei. Hast du davon was gelesen, als du zum Beispiel das Chronikbuch durchblättertest, Luis? Nein, nein. Und zwar gab es eine Meuterei bei der Landespolizei, also Meuterei in Anführungsstrichen, (lacht) und zwar hat sich eine Hundertschaft der Chemnitzer Landespolizei etwas geweigert. Und zwar sollten sie eine Übung abhalten und dabei den Stahlhelm tragen. Und das haben sie aber verweigert, weil sie meinten, dass, dass das Tragen des Stahlhelms die Bevölkerung provozieren würde. Und dafür sollten sie dann suspendiert werden. Das wurde dann allerdings doch wieder aufgehoben, weil man ähm, Verständnis hatte, dass man gerade nicht noch mehr Spannung in dieser ähm, wirtschaftlichen Lage, äh, also dass man nicht, dass man nicht noch, noch für noch mehr Spannung in der wirtschaftlichen Lage sorgen wollte. Äh, fand ich aber auch interessant, ja, dass, dass solche Dinge wie das Tragen eines Stahlhelms dazu führen könnten, dass jemand dann doch subventioniert, äh, na, nicht subventioniert, sondern su- suspendiert wird.
0: Ich würde diese Polizisten aus Chemnitz, die sich verweigert haben, den Stein zu tragen, mit Schokolade überhäufen.
1: Ja, ich würde den Schokoladenhelme geben.
0: Schokoladenhelme, das wär, die, die man essen kann, das wäre super. Ja. Weil, äh, wer, wer wieder andere Meinung hat, die eher in die Tendenz der bayerischen Landesregierung geht, ist der Deutsche Katholikentag. Der war auch an den gleichen drei, vier Tagen. Und zwar, da ging vier Tage, der 61. Deutsche Katholikentag zum ersten Mal, seit dem großen Weltkrieg. Und die haben eine Resolution von politischer Brisanz veröffentlicht und zwar Zitat Sozialismus als den Grund für die Zersetzung der Gemeinschaft wurde angeprangert und im Gegensatz dazu den Zitat Individualismus des kapitalischen Zeitalters befürworten.
1: Okay, also sogar die Kirche ist jetzt gegen Sozialismus. Und für den Individualismus des kapitalischen Zeitalters. Okay. Also die Kirche ist dann auch noch für den Individualismus des kapitalischen Zeitalters? Für
0: Trennung von Staat und Kirche. Bin ich sehr dafür. Mhm. Naja, also also. <lacht> heute, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, und auch in 50 Jahren. Bitte immer Trennung. Ja. Ich wandere aus. Wenn die Trennung aufgehoben wird, wandere ich
1: aus. Okay. Ich werde dich daran erinnern.
0: Ja, ich hätte noch eine positive Nachricht.
1: Ja, bitte. Was jetzt, jetzt, waren jetzt so viele Negativnachrichten? auch lieber Erzberger? Also es ist sehr tragisch. Muntere uns auf, bitte, Luis.
0: Ja, und zwar, das geht in Richtung Schokoladenhelme. Und zwar in dem Sinne, dass man den Beteiligten gern Schokoladenhelme geben würde. Frieden zwischen dem Deutschen Reich und den USA. In Berlin wurde auch ein Frieden zwischen den USA und dem Deutschen Reich jetzt abgeschlossen. Jetzt denkt man Versailler Vertrag hä, hä, und so, aber die USA hat den Versailler Vertrag nicht äh, angenommen. Mhm. Lustigerweise wurde er sehr auf, auf die Ideen von Woodrow äh, Wilson basiert und ist ja auch nicht Teil des ähm, Völkerbunds, ja. Und deswegen gibt es einen extra Friedensvertrag. Die USA treten leider immer noch nicht den Völkerbund. Teil, was den natürlich sehr, sehr schwächt. Dieser besondere Friedensvertrag unterscheidet sich in wesentlichen Punkten. Und zwar, es geht hier ausdrücklich nicht um eine Kriegsschuldfrage, noch gibt es Forderungen nach Auslieferung des Kaisers und äh, die Themen der Grenzen des Deutschen Reiches. Und deswegen ist das ein anderer Frieden. Die US-Regierung behält sich aber vor, nach Gutdünken an den Reparationsverhandlungen der Alliierten mit dem Deutschen Reich teilzunehmen.
1: Ja, also du das sagst, dass es auch nicht um die Kriegsschuld geht, da, da fiel mir ein, wie wir damals über die Friedensverhandlungen in Anführungsstrichen gesprochen haben, rund um den Versailler Vertrag und dass dann auch die äh, deutschen Delegierten ähm, vor Ort ankamen und schon ein Schriftstück vorgesetzt bekommen hatten, das sie dann unterschreiben sollten. Da ging es dann darum, zu erforschen, wer denn die Kriegsschuld hatte Und das da kam man denn darauf, dass es die, die eindeutig die Deutschen waren. Und dann mussten sie es unterschreiben. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist positiv. Ich hätte noch was
0: Positives, was ich auch toll finde. Äh, ja, so rede er. Und zwar, und das sogar aus dem versailler vertrag positiv. Oh, okay.
1: Das hört man nicht oft in unserem Podcast.
0: Ja, weil der Versailles-Vertrag, da sieht ja eine Entmilitarisierung des Deutschen Reiches vor. Mhm. Äh, Zum Beispiel dürfen eigentlich keine Flugzeuge mehr, auf keinen Fall militärisch äh, betrieben werden. Das Gleiche geht auch für u boote und andere hochtechnologische äh, Industriezweige, die auf einmal jetzt keinen Markt mehr haben, im Sinne von, weil die Armee deren Produkte nicht mehr braucht. Und sehr begabte. Deutsche Ingenieure und Konstrukteure sind jetzt sozusagen frei, andere Dinge zu tun. Und dadurch gibt es äh, gibt's jetzt Anfang der 20er Jahre einen großen Fortschritt im Motoren- und Fahrzeugbau. Zum Beispiel werden die Erkenntnisse aus dem Flugzeugbau des Großen Weltkrieges in strömungsgünstige Autos umgewandelt, die es vorher so noch nicht gab, die stellenweise so ähm, windschnittig sind wie heutige Autos schon damals.
1: Wo du gerade windschnittlich sagst, das ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber das können wir ruhig in diese Folge mit aufnehmen. Es gibt am 23. September, also nehmt es mir jetzt bitte nicht böse, liebe Zeitreisende, dass ich ein wenig in der Zeit voraus bin. Heute ist ja der 15. September, wird die Deutsche Automobilausstellung eröffnet in Berlin. Und da gibt es hier auch Bilder von den Aufstellungsstücken. Und da fand ich ein, ein, ein schönes Bild. Von, ich finde, also wenn ich das beschreiben soll, es ist eine Badewanne auf Rädern mit äh, schnittigen, ja, so, so Flügeln, Flugzeugflügeln. Und Bildunterschrift ist, da lese ich jetzt mal vor, die Sensation auf der Messe. Das Tropfenauto von Rumpfler ist konkurrenzlos windschnittig, bietet aber wenig Platz und keinen Kofferraum. Und das sieht wirklich so aus, als ob das eine Badewanne auf Rädern ist. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie man, wie dann, wenn man da so in der Badewanne sitzt, mit seiner Duschhaube auf und muss scharf bremsen, das Wasser schwappt dann über und ja, also so sieht das aus. Ähm, Halte ich
0: fest, 35 PS und der 1,5 Tonnen schwere Wagen kann auf, naja, 95 h beschleunigt werden.
1: Oh, 1,5 Tonnen, naja, das geht ja noch einigermaßen. 35
0: PS. Hm.
1: Ja. Aber du würdest mir zustimmen, dass sie aus wie in der Badewanne auf Rädern mit Flügeln, ne? Ich finde
0: es eher aus wie, aus wie ein Käsekortenstück auf Rädern. Also jeder seine Assoziation. Ja. Jeder seine
1: Assoziation. Auf seins. Also ähm, ich sitze da gedanklich in einer Badewanne.
0: Die gleiche, gleiche Laube, würde ich sagen, was ich sehr toll fand, ist eine Alternative für Traktoren ja. von der Mannheimer Landmaschinenfabrik Lanz ist der erste Ackerschlapper mit Rohölmotor. Ackerschlapper, ist auch so ein schönes Wort. Ja, der hat einen Glühkopfmotor.
1: Natürlich hat er das.
0: Richtig. Und der kann sowohl mit Motorenöl als auch mit Diesel, Benzin oder auch flüssiger Butter betrieben werden. Großartig.
1: Flüssiger Butter.
0: Ja, das geht. Also Biokraftstoffe Mhm. von vor 100 Jahren. Betreibt euren Ackerschlepper mit dem Glühkopfmotor mit flüssiger Butter. Finde ich großartig.
1: Ja. War, äh, war da nicht auch irgendwie so ein, so ein, so ein Fahrrad mit Motor auch äh, ausgestellt? Äh, auf den, äh, bei dem ja. Artikel, den du da...
0: Da gibt es halt auch Fortschritte, weil genau, da hast du sozusagen ähm, ein, ein, Fa- also ein fahrrad ähnliches zweirädriges Motorrad, wo der Motor sozusagen am, am in der Narbe des Hinterrades hängt. Also sehr klein, kann bis zu 30 Kilometer schnell fahren. Das ist schon Fasten ordentlich. Gehen.
1: Ja, das ist schon ordentlich. Marktführer ist
0: Opel aus Russelsheim.
1: Ja. Wer kennt das nicht?
0: Aber das finde ich gut, dass auch ähm, jede Krise dann doch äh, irgendwo neue Chancen bietet, weil jetzt auf einmal die Kräfte frei sind, die gut ausgebildeten.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass man nicht äh, den, den Kopf nur dafür benutzt, irgendwelche Waffen herzustellen, sondern vielleicht doch mal so Autos. Also damals war es noch was Positives, ein Auto zu haben. Ähm, oder Fahrräder mit einem Motor in der Narbe.
0: Ich hätte noch ein was Schönes. Ja. Einsteinturm. Und zwar in Potsdam von Erich Mendelssohn entworfen, wird der Einsteinturm eingeweiht. Das ist ein astrophysikalisches Observatorium, welches die Relativitätstheorie von Albert Einstein experimentell nachweisen soll, hm. helfen
1: soll. Das, ähm, dieser Turm, also der, der, der steht auch heute noch, den kann man sich auch kann man sich auch ansehen. Ich, also ich habe so ein Bild gesehen, das lohnt sich auch, sich den mal anzusehen. Das ist jetzt nicht so ein typischer Kastenbau, also nicht viereckig und langweilig, sondern es hat schon gewisse Runden, Rundungen und Formen, die unerwartet sind und der der wurde beim Bau also beim Bau wollte man eine Technologie anwenden, die noch nicht so lange erprobt war und, und hat dann im, Nachhine- im Nachgang musste man noch sehr, sehr viel ausbessern. Also die ersten Renovierungsarbeiten gab es schon 1927, obwohl der jetzt hier eröffnet wurde, also äh, sechs Jahre später und auch ja, immer wieder kam es denn dazu, dass man den wieder re- renovieren musste. Also die letzte gründliche Renovierung war dann 1997 bis 1999. Ähm, aber der wird auch jetzt noch genutzt, Luis tatsächlich, zum Erforschen von, ja, so Dingen, die auf der Sonne passieren, sag ich mal. Ich äh, möchte da jetzt nichts Falsches sagen. Die arbeiten zusammen wohl mit einem Observatorium ähm, auf Tenderiffa und bauen, entwickeln Instrumente für das Observatorium in, auf Teneriffa. Und das, diese Instrumente entwickeln sie da jetzt in diesem Einsteinturm anscheinend zurzeit. So wird die Infrastruktur von vor 100 Jahren auch heute noch verwendet. Ja, also, ähm, liebe Zeitreisende, wenn ihr einen Ausflug machen wollt, dann schnappt euch euren Drahtesel mit Motor, ähm, macht etwas butterflüssig und packt das da in den Motor rein und fahrt äh, entweder mit diesem Motor, betriebenen Rad oder mit dem äh, Badewannenauto äh, vor zum Einstandtor.
0: Anderes Thema, was ich äh, sehr angenehm fand,
1: Urlaub und Freizeit. Ja, das ist ein perfekter Übergang. Das ist ja quasi Urlaub, was ich beschrieben habe. Aber ja, ähm, was gibt es denn da, Neues, Luis? Und zwar einmal Extrembeispiel für wenige
0: Reiche. Es gibt ein Luftschiff in Großbritannien namens R36. Weiterentwicklung eines deutschen Modells. Und man kann über die Linie London-Kairo von 36 bis 40 Stunden Fahrzeit weil Luftschiffe fahren, äh, nach Kairo fliegen, über Wohnetal, Italien und Mittelmeer. Und die haben sehr enge Kolien zu übernachten, aber einen wunderschönen Speisesaal vor riesigen Glasfenstern und äh, Kristallgläsern und können sich da im Korbstuhl gemütlich gehen lassen. Da bin ich neidisch, da wäre ich so gerne mal mitgefahren.
1: Ja, vor allem nach Kairo zu fliegen ist ja auch also zur Zeit vor 100 Jahren nicht die schlechteste Idee, denn ich sag mal so, nächstes Jahr wird es da spannend in der, also in, in der Zeit rum. Falls ihr, liebe Zeitreisende, unterwegs seid in der Welt vor 100 Jahren und ein gewisser Kater läuft euch über den Weg und bittet euch mit nach Kairo zu, zu fliegen, tut es.
0: Tut es. Ich denke gerade drüber nach, Steffen, die waren damals nicht so viel langsamer als wir heute, weil also ich möchte aus privaten Gründen nach China und zurzeit hat man zwei Wochen Quarantäne am Flughafen und eine Woche dann, wenn man im Land um seinen Zielort geht, nochmal Quarantäne. Und ich meine, wenn ich in 40 Stunden in Kairo bin und dann mit dem äh, Schiff nach China fahre, komme ich auch irgendwie auf drei Wochen, meine ich, oder weniger.
1: (lacht) Ja, erzwungenermaßen schon, ja.
0: Ja, nur mal Anmerkung. Aber das ist natürlich etwas nur für weniger ausgesuchte, extrem Wohlhabende. Äh, was macht denn der Normalbürger? Weil die wollen auch Erholung und Urlaub. Und äh, da ist natürlich die Lösung Urlaub zu Hause im Sinne von einem eigenen Land.
1: Also, ja, ich sag's ja, also Badewannenauto, Luis, Badewannenauto. Ja, großen Zuspruch finden Erholungssuchende in Kurorte, wo man zu niedrigen
0: Preisen Urlaub machen kann. Diese haben großen Zuspruch. Zum Beispiel das hessische Bad Nauheim. Wer kennt es nicht? Das Leben in Nauheim war im Allgemeinen recht billig. Zimmerkosten zwischen 45 und 55 Mark. Für Bohnen, Kaffee war mit bester Milch 2,50 Mark äh, mhm. eingeplant. Essen im Restaurant zwischen 9 und 12 Mark. Und es gab in der Konditorei alles, was das weibliche, Zitat, Naschmolchen ersehnte. Naschmolchen, also ist jetzt... Ja, also auch Männer haben Nachtmöllchen, alle haben Naschmolchen. Ich habe zum Beispiel eins, ich finde das Wort Naschmollchen sehr schön. Ich esse Nasche sehr gern. Warum haben wir Frauen? Verstehe ich nicht, aber steht hier so. Ähm, Genau, es gibt aber auch äh, Kurorte, wo man nur für 20 Mark, wie ein Todmoos am Schwarzwald. Da kann man für 20 Mark die Nacht äh, Urlaub machen. Helgoland, was wirklich schön ist, Timmendorfer Strand, 30 Mark. Ja. Was sehr, sehr teuer war, die Anreise mit der Bahn. Wenn du jetzt zum Beispiel von Berlin zum Tegernsee fährst, waren das regulär 430 Mark zweite Klasse.
1: Das ist viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Durchschnittsgehalt
0: 1.100 Mark. Ja. Es gab aber spezielle Ferien-Sonderzüge, wo man eine Fahrt voll und an die andere Fahrt nur für 30 Mark äh, berechnet bekam.
1: Ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Ja. Ja. was man auch übrigens macht, wenn man Urlaub hat, ist, man man geht auch gerne mal ins Theater oder auch ins Kabarett zu Spätvorstellungen. Und da hatte man in Berlin vor allem hatte man ein kleines Problem, weil äh, ja man konnte, also die die Sperrstunde war relativ früh. Und ja, liebe Zeitreisende, es gibt jetzt eine Neuerung und seit dem 1. September denn die Polizeistunde die verschiebt sich es gibt neue Freiheiten Theater und Kinos sowie Kabaretts können sich können jetzt länger geöffnet sein Gaststätten sind jetzt bis 1 Uhr geöffnet und Das Interessante dabei ist, dass es von am 2. September schreibt die Vossische Zeitung, dass es, ähm, ich zitiere, zum ersten Mal seit vielen Jahren, in denen die Großstädter vor Mitternacht ins Bett geschickt wurden, durften die Berliner gestern einen kleinen Rückfall in die sagenhafte Unsolidität des Friedens wagen. Die neue Freiheit der Gastwirte und Wirtsgäste sah überall volle Häuser und die neu eingesetzten Nachtzüge der Verkehrsmittel waren stark besetzt. Für die gewaltige Industrie des nächtlichen Vergnügens bedeutete schon der erste Abend einen ansehnlichen Einnahmezuwachs.
0: Zitat Ende. Da kann man mal ein Naschmäulchen haben.
1: Ja, ich habe, das war wie gesagt am 1. September und ich habe mal geguckt so in die Zeitung heute vor 100 Jahren, also vom 15. September, 14 Tage später nach ähm, nach dieser Neuerung und da traf ich hier auf diese Zeitungsmeldung, Luis, Überschrift Razzia im Zentrum Berlins. 800 Personen sistiert, also festgenommen und Personalien aufgenommen. Also da geht es darum, dass eine groß angelegte Razzia stattfand von der Kriminalpolizei in der Nacht zum Mittwoch. Und zwar, weil es tja, große, ich zitiere, immer stärker werdende nächtliche Unsicherheiten g- gibt. Also dieses, dieses, ähm, diese Sperrstunde wurde anscheinend gut ausgenutzt in Berlin, wenn man schon 14 Tage später eine große Razzia machen muss, weil es immer mehr nächtliche Unsicherheiten gibt, aufgrund der Feiern dann auch. Deswegen ist man mit einem großen Aufgebot in die Stadt gefahren und hat dann äh, 800 Personen festgenommen in der Mitternachtstunde.
0: Finde ich großartig. Es beruhigt mich auch, dass sich Berlin in 100 Jahren nicht viel verändert hat.
1: Ja, ähm, interessant an der Zeitungsmeldung finde ich. Also finde ich, dass ähm, wir haben sie auch verlinkt in unserem Blog. Kann man sich selber durchlesen. Ist auch einigermaßen lesbar. Interessant finde ich, dass da auch die Namen der Kriminalbeamten. Also natürlich nicht allen, aber der verantwortlichen abgedruckt sind. Das würde man heutzutage nicht mehr machen. Also da wird dann geschrieben, dass unter Führung des Kriminalkommissars Engelbrecht und so weiter und so fort das dann stattfand. Es gab insgesamt 100 Kriminalbeamte äh, und 200 Beamte der Schutzpolizei, die da an dieser Razzia beteiligt waren und dann wird auch geschrieben, dass viele Leute einfach mitgenommen wurden, die sich dann nicht ausweisen konnten. Das musste also vor 100 Jahren schon vorsichtig sein. Wenn man sich da in zwielichtigen Stadtteilen nachts aufhält, dann muss man sich ausweisen können. Das könnte nämlich eine Razzia kommen. Wenn man sich dann nicht ausweisen kann, wird man gleich mitgenommen. Ja, dann wird hier auch geschrieben von Personen, die äh, verschiedene gefälschte Papiere hatten, auch Blankopapiere mit hatten. Und dann wird hier auch nochmal extra bewähnt, unter den, äh, unter den Verhaftenden befanden sich auch mehrere, und jetzt wird hier wirklich äh, groß gedruckt, Männer in Frauenkleidung. Oh mein Gott. Ja, Luis. Die, das Abendland wird untergehen. Ja. <lacht> Beamte der Sittenpolizei trafen viele Mädchen an, die schon seit längerer Zeit von ihnen gesucht wurden.
0: Ja. Hä? Von, von wen? Von der Polizei. Ach so, okay. Also, ja, okay. Ja, das sind ja, das sind ja unlautere Zustände.
1: Ja, also gefährlich in Berlin. Übrigens
0: auch, und das der ist. Da hätte wahrscheinlich der Katholikentag auch eine besondere Meinung zu.
1: Mhm, ja. Gott sei Dank gibt es eine Trennung von Kirche und Staat. Ja, Männer in Frauenkleider, ähm, du sagst es. Ein, ein Service-Tweet vielleicht noch von uns hier an, an euch, liebe Zeitreisende. Wenn ihr gerade in Berlin unterwegs seid und durch die Zeit reist, passt bitte auf. Es gab wohl einen Straßenbahnwagen im Hausflur. Ich lese vor, die Zeitungsmeldung dazu. Ein eigenartiger Straßenbahnunfall ereignete sich gestern in der neuen Königstraße. Also aufgepasst. Ein Straßenbahnwagen der Linie 74 fuhr mit normaler Geschwindigkeit durch die Königstraße, als er plötzlich aus noch unbekannten Gründen vor einer Weiche entgleiste. Der Wagen fuhr mit voller Wucht über den Bürgersteig in einen Hausflur. Es wurden einige Scherben zertrümmert, Personen sind hierbei nicht verletzt worden. Die Feuerwehr beseitigte das Verkehrshindernis. Also Vorsicht in der Königstraße, wenn ihr da unterwegs seid.
0: Ja, also Verkehrsnachrichten, da gibt es äh, auf jeden Fall Stau. Da sind viele Pferde, die viele Tretminen liegen, bestimmt von vor 100 Jahren. Sicherlich, sicherlich.
1: Also so viel zu den Zeitungsmeldungen. Ja,
0: Steffen, ich hätte noch ein Thema. Und zwar angenommen, hier macht jemand ein Angebot. Geldanlage. Ja. Und zwar Jahresfrist 600% Zinssatz von deinem Geld und 600 Euro verzinst. Und äh, man, du musst dir keine Sorgen machen, denn dieser Zinssatz wird durch sichere Renngewinne finanziert.
1: Hm. Shut up and take my money. Steffen, würdest du dir <lacht> durch jemanden <dein> Geld geben? <lacht> Ich würde fragen, wann ich mit meinem Badewannenauto vorbeikommen kann und dann würde ich meine ganzen ähm, Taler und Moneten würde ich in das Badewannenauto machen und dann damit vorbeifahren und sagen, hier, bitte einmal alles anlegen.
0: Ich hätte hätte gesagt, ich habe kein Geld mehr, mein Naschmollchen war zu aktiv.
1: ja. Tut mir leid. Ich hätte gesagt, ja, ich, ich konnte leider nicht vorbeikommen. Ich war verhindert. Da war gerade Stau auf der Königstraße. <lacht> ja.
0: die, meine Straßenbahn ist gegen ihn im Flur gefahren.
1: Ja. Ja. ja ähm, du sagst so, als, als ob das, ähm, gibt es da eine Betrugsmeldung?
0: Ja, 100 Millionen Mark Wettbetrug und das war die Taktik. Okay. 60.000 Kunden um 100 Millionen Mark betrogen. Wahnsinn, Wahnsinn. Max das ist. Klante verhaftet. Und es ist nur der Eisberg unter dem Pelikan, denn es gibt andere Webbüros in ähnlichen Falle im Reich.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Also, was sich da manche Leute ausdenken und dass es denn da auch so viele Leute gibt, die da so dann anlegen. Ja, also, ich, man, man würde denken, dass, 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 dass so eine Betrüger äh,
0: einfach irgendwann nicht mal weiterkommen, ne? Ja. Ja, ja,
1: gut. Äh, 600% <lacht> Zinsen und Refinanzierung über sichere Ranggewinn. Lass uns doch mal fragen, was die EZB dazu sagt.
0: Lass uns eine Firma aufmachen. <lacht> äh, ja,
1: ähm, ja. <lacht> Gib uns mal euer Geld. Was bringt uns zum Anlagemodell für 400 Die wir wenn ihr gerne anleiten möchtet, äh, mit 600% Zinsen.
0: Na, na, folgende Sache: Also, ich meine, wir wetten, ja, auch äh, Renten von vor 100 Jahren wissen aber, wie die ausgehen. Oh, also ja. sichere Geschäfte. Da, dadurch können wir die 600%, ach, wir können 700% garantieren. Das ist die Idee. Ja, äh, ja. ich mache das Business Paper fertig und und dann später gehen wir an die Börse damit. Machen ja. wir ein Specs, Special Purpose Acquisition äh, Company, wie viele Weltraumkonzerne gerade und äh, gehen an die Börse. Genau,
1: das klingt nach einem Plan.
0: Ja. Das wird großartig. Unsere Zukunft ist gesichert. Endlich frei sein. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, es ist ein Thema frei, meinungsstark. Da haben wir doch immer jemanden, der schon hinterm Busch seine Ohren schlackern lässt. Harry Graf Kessler.
1: Du hast schon von den Pelikan gesprochen. Lass uns doch zu dem Pelikan, König der Pelikane
0: gehen. Genau. Sozusagen das Walross, das nie fährt in den Pelikan. Das ist Harry Graf Kessler. Der Beitrag wurde aber nur kurz sein.
1: Ja, wie geht's denn der alten Eule, Luis? Was macht denn ein Harry Graf Kessler vor 100 Jahren? Was schreibt er denn in sein Tagebuch?
0: Sie arbeitet ruhig. Sie liest Plutarch. die alte Eule. Geht mit Barke baden, was auch immer das heißen soll. Ja, das macht sie. Also die alte Eule ist in Capri, arbeitet ruhig. Also ich lese den ganzen Eintrag vor. Der ist nämlich sehr, sehr kurz. Ich hatte ihn schon in der letzten Folge genannt, weil der behandelt eine Periode von zwei Wochen. Und es ist der einzige... Tagebucheintrag in diesen vier Wochen von Mitte August bis Mitte September. Capri. Capri kann man sich gut gehen lassen in Italien. 10. bis 24. August 1921. Zitat. 14 Tage ruhig gearbeitet. surton, Glutharig gewesen. Nachmittags meist mit Barke baden. Angenehmer. Sehr ruhiger Aufenthalt. Crisiana, Zimmer 211. In Klammer mit Bart. Im Anschluss an diesen Tagebucheintrag sind drei Seiten freigelassen. Also, ihm ging es so gut, dass er drei Seiten einfach nicht beschrieben hat. Er genießt seinen Sommerurlaub. Plutarch ist ein römischer Dichter und äh, er lässt sich in seiner Barge, badend mit Plutarch gut gehen lassen. In Capri, was man halt so macht. Aber sollte ich mal in Capri sein, werde ich mir Plutarch besorgen und eine Barke und den Harry Graf kessler mimen. Das, finde ich, hört sich nach ein sehr guten Plan an. Da bin ich direkt neidisch.
1: Aber vielleicht hat er sich auch in der Schreibhand verletzt. Mich würde interessieren, wie er Blutarch liest. Ich würde
0: spekulieren, dass die Alte Eule bestimmt als Kondisseur auf Lateinisch Heidisches liest.
1: Da wäre ich jetzt raus. Würde mich interessieren. Gehe ich davon aus, dass er das möglichst originalgetreu liest. Er ist ja meine klassische Bildung.
0: Das war das von Harry Graf Kessler. Das ist der Beitrag von mir. Von meiner Seite wünsche ich allen Eine schöne, schöne Zeit. Der Sommer ist leider vorbei und wir gehen auf den Herbst und Winter zu.
1: Aber das muss kein Grund zur Trauer sein. Auch der Herbst ist goldig. Ihr könnt derweilen äh, auch warten auf die nächste Folge, die dann erscheinen wird am 15. Oktober 2021 und wird behandeln, Luis, den? 15. Oktober 1921. So sei es.
0: Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339. Jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aus Band sprechen uns Rückmeldung geben. Denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr. Das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info at oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen. Details siehe, Webseite von uns, vorhundert.de. Vielen Dank.
1: Und Charlie Chaplin war derweilen auf Europatour.